0: Es la obra del Espíritu, darnos vida. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Usted no tuvo nada que ver con su primer nacimiento, su nacimiento físico, y usted no tendrá nada que ver con su nacimiento espiritual. Es una obra divina de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es posible que haya escuchado el versículo que dice «Porque muchos son llamados y pocos escogidos». Pero, ¿acaso usted sabe lo que significa? ¿Y cómo sabe si usted es realmente uno de los escogidos? Bueno, a continuación el pastor John MacArthur da una mirada a este llamado divino con la serie titulada «El segundo nacimiento» explicando la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, con un poderoso mensaje acerca del llamado divino, mostrándonos lo que significa que Dios llama a personas para ser salvas.
0: Ahora habrá, su Biblia así tan amable, al tercer capítulo del Evangelio de Juan. Este, claro, es un capítulo crítico en todas las Sagradas Escrituras. Establece el tono para nuestro entendimiento de la salvación y, la verdad, este capítulo, claro, es desarrollada a lo largo del resto del Nuevo Testamento. Como hemos estado diciendo cinco veces en esos breves versículos, hay una referencia a nacer de nuevo o nacer de arriba. Cualquiera de las dos está bien y ambas son traducciones precisas. Necesitamos nacer de nuevo. Esto es habiendo nacido físicamente, ahora necesitamos nacer espiritualmente. Ese nacimiento viene de arriba. En un sentido, nuestro primer nacimiento claro fue una creación directa también de Dios inclusive en el sentido físico. Y también lo es con nuestro segundo nacimiento que desciende de arriba. No obstante, no hay ayuda humana para ese nacimiento, así como la hay en el nacimiento físico. Es una obra divina de Dios. Esa es la razón por la que se refiere como nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Es la obra del Espíritu darnos vida. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Y la razón por la que el Señor usa esta analogía es porque nos expresa el hecho de que no participamos en este nacimiento. Usted no tuvo nada que ver con su primer nacimiento, su nacimiento físico, y usted no tendrá nada que ver con su nacimiento espiritual. Es una obra divina de Dios. Los teólogos lo llaman monarquista en lugar de que sea sinergista. Usted no participa en ello. Yo no participé en él. Ninguna persona que nace de nuevo contribuye a ello. No hay manera alguna de llevarlo a cabo. Esa es una obra divina de Dios. Para verlo quizás en una ilustración inolvidable, Lázaro está muerto. Él está en la tumba. Él ha estado muerto cuatro días. Su cuerpo está en un estado de descomposición. El Señor viene a su tumba y lo resucita de los muertos. Él lo hace mediante un llamado. Y Él dice, Lázaro, sal. Y Lázaro, Viene a la vida, sale de la tumba como una nueva criatura. La ropa de la tumba le es quitada. Él está completamente vivo. Somos una raza de Lázaros, espiritualmente muertos. Dios nos da vida y lo hace mediante un llamado. Mediante un llamado. Jesús dio vida a Lázaro. Y Él declaró esa vida al llamarlo fuera de la tumba. Y así es con aquellos a quienes se les da vida y así es con aquellos a quienes el Espíritu Santo les da vida, es un llamado divino. Dios habla y la vida viene a nosotros. Quiero que lo piense de esta manera porque esa es una manera muy importante en la que el Nuevo Testamento se refiere a que Dios nos da vida, nos hace estar vivos. Es mediante un llamado divino. Cuando hablamos de ser llamados de Dios, en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, estamos hablando del llamado para venir a la vida. ...a salir de la tumba. Evidentemente es un llamado raro, es un llamado innegable, es un llamado irreversible. El lenguaje del Nuevo Testamento habla mucho del hecho de que nuestra regeneración... ...vino en respuesta al llamado de Dios. El llamado de Dios. Y estoy diciendo esa palabra de manera repetida porque quiero que vea... ...esta palabra conforme se desarrolle en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, esta palabra en particular va a saltar de la página con un significado nuevo y fresco. Este es un llamado que es un citatorio divino. Es un citatorio divino a venir a la vida, a venir a la familia de Dios, al reino de Dios, a la corte de Dios, a estar delante de Dios y ser declarado perdonado y justo y libre para siempre de cualquier juicio, de cualquier condenación. Los teólogos han hablado de este llamado y han incluido muchos adjetivos junto con él, ha sido llamado un llamado eficaz, un llamado irresistible, un llamado poderoso, un llamado determinante, un llamado decisivo, un llamado conclusivo, un llamado operativo. Y todos esos ciertamente son apropiados. Es un llamado a la salvación, es un llamado a la vida. Y quiero que comencemos a entender lo que el Nuevo Testamento dice acerca de este llamado para que entienda la maravilla plena del mismo. Romanos 8 es muy conocido por nosotros, en el versículo 28 en particular, un versículo que amamos y aplicamos muchas veces en nuestra experiencia cristiana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace que todo sea para nuestro bien porque somos llamados por Él. Si usted pasa al versículo 29, usted lee, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tiene usted una definición muy clara de la naturaleza absolutamente eficaz de ser llamado. Somos predestinados, llamados, justificados y glorificados. A quien Dios predestinó, Él llamó. A quien Él llamó, Él justificó. A quien Él justificó, Él glorificará. Todo comenzó con la predestinación y termina con ser conformado a la imagen de su Hijo. Este es el propósito divino. Y conforme ese propósito se desarrolla a lo largo de la historia redentora, Dios hace que todas las cosas sean para bien, para llegar al resultado final desde su predestinación original. Dentro del plan de Dios, desde la predestinación hasta la gloria eterna, está el llamamiento o el llamado y la justificación. Todos los que han sido elegidos serán llamados, todos los que son llamados serán justificados, todos los que son justificados serán glorificados. Estamos hablando de un llamado que es un llamado absoluto, eficaz. A quien Él llamó, Él justificó y glorificó. Ahora hablemos de la palabra llamado. Una palabra simple en el lenguaje inglés y español, caleo, significa citar o llamar a alguien a la presencia de uno, llamar a alguien para que venga usted. La palabra es descriptiva, tan descriptiva que los creyentes son identificados como los llamados. Literalmente somos los llamados, de tal manera que usted toma el verbo y lo convierte en un nombre sustantivo. Todos nosotros hemos sido llamados y somos, según Romanos 8.28, los llamados. De hecho, eso es lo que es una iglesia. La iglesia verdadera es la congregación de los llamados. La palabra para iglesia, nos encanta la palabra iglesia, no nos dice nada acerca de quiénes somos. La palabra en español iglesia. Pero la palabra en español iglesia es una traducción de la palabra griega eclesía. Eclesía viene de ekkaleo, significa los llamados. Kaleo, con una preposición al frente, ek significa fuera de, somos los llamados fuera de, hemos sido llamados de la tumba, hemos sido llamados de la muerte, llamados fuera de la ignorancia, llamados fuera de la ceguera, somos los llamados la iglesia es eclesía son los llamados fuera de los llamados fuera de, será maravilloso que hubiera una palabra en español que explicara mejor esa obra de Dios, que la palabra más bien estática que es la palabra iglesia, porque también es usada para describir organizaciones y edificios Entonces, podemos referirnos a nosotros mismos lo más que podamos como los llamados, los llamados. 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, sostener nuestro hermano a la eclesía, a los llamados afuera de Dios que está en Corinto. Aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, santos por llamado santos por llamado o llamados a ser santos si usted pasa al versículo 23 predicamos a Cristo crucificado para los judíos tropezadero y para los gentiles locura pero a los llamados tanto judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios él puede predicar el evangelio y será locura y será una piedra de tropiezo hasta que cumple con el propósito de Dios y vendrán a la vida. ¿Cómo sucedió? Versículo 27. Dios escogió. Versículo 28. Dios escogió. Esa es la razón por la que usted fue llamado. Llamado por la decisión soberana de Dios. En Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Pablo de nuevo se presenta a sí mismo al principio de su epístola. Y esto con mucha frecuencia está al principio de las epístolas. Porque identifica a los creyentes a quien él escribe. Él está preocupado por las iglesias en Galacia, porque hay concesiones serias ahí en sus vidas. Han caído en confusión. Y entonces, en el versículo 6, Él dice, Estoy maravillado de que tan rápidamente habéis dejado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Ese es un llamado, Salvador, de nuevo. Aquel que os llamó por la gracia de Cristo. De nuevo, Dios los ha llamado. No se desvíen de la obediencia a todo lo que ese llamado implica. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Debemos siempre estar agradecidos a Dios por vosotros. Gracias a Dios por vosotros. Porque la razón por la que ustedes son lo que son es por lo que Dios ha hecho, hermanos amados por el Señor. Ahí es donde comienza el Señor decidió amarlos. Porque Dios os ha elegido desde el principio para salvación. Él os ha escogido a vosotros desde el principio para la salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio para que tengáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene toda la obra de la redención resumida en dos versículos. Comienza con amor y después elección y después llamado y después salvación y después glorificación. Y en la salvación viene la obra del Espíritu para producir fe en la verdad. Esta es la razón por la que Él lo llamó a usted para llevarlo a la gloria eterna. El escritor de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Esta es una afirmación maravillosa. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. ¿Cómo es que llegamos a ser santos? ¿Cómo es que nos deshicimos de nuestra corrupción? Nuestra condición miserable, nuestra condición caída, nuestra depravación. ¿Cómo nos convertimos en hermanos santos? Recibimos un llamamiento celestial. El cielo nos llamó para salir de la muerte, para salir de la oscuridad, para salir de la ignorancia, para salir de la ceguera y entrar a la vida y la luz y la verdad. Pedro, 1 Pedro 2, de nuevo, todos los escritores del Nuevo Testamento celebran nuestro llamado. Este realmente es uno de los textos más ricos de todos acerca de este tema. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, hablándole a la eclesía, a los llamados. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es totalmente claro. ¿Cómo es que llegamos a ser un grupo de personas especiales, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que pudieran anunciar sus virtudes. ¿Cómo es que eso sucedió? Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable porque vosotros antes no erais pueblo. Ahora sois el pueblo de Dios. Vosotros no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Este es el llamado de Dios. Versículo 21. Porque para esto habéis sido llamados. Y él acaba de hablar del sufrimiento. Llamados a sufrir por Cristo para ser glorificados con Cristo. Cuando usted piensa en quién es usted como cristiano, quizás cristiano ciertamente es una manera de definirse a sí mismo. Y quizás está bien en pensar de usted mismo como una parte de la iglesia de Jesucristo. Pero creo que para hacer eso aún más estrecho, saber que usted ha sido llamado por Dios a la vida de los muertos, porque Él escogió colocar su amor sobre usted antes de que el mundo comenzara, da un entendimiento fresco a eso. Segunda de Pedro, no puedo resistir esto. Pedro se presenta a sí mismo como un esclavo, un apóstol de Jesucristo. Y después dice en el versículo 1, bastante interesante, aquellos que han recibido una fe igual de preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿De dónde obtuvo usted su fe? ¿De dónde consiguió usted su fe? ¿Usted la recibió? Estuvo en el paquete cuando Él lo llamó a usted. ¿Usted recibió su fe? ¿Usted recibió fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Es un regalo de la gracia de Dios. Después observa el versículo 3. Viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora escuche eso. Por su poder divino, Él nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué significa eso? Elección, llamado, regeneración, justificación, santificación, glorificación, todo. Él nos concedió todo, mediante el conocimiento verdadero de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. De nuevo, ahí está, otra vez esa obra unilateral monergista de Dios mediante la cual Él nos llama y nos da todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora, ¿entiende usted que esta no es alguna designación oscura del pueblo de Dios? Así es como los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento se refieren a nosotros. Ahora, este no es un llamado general. Este no es un llamado externo. Este no es un llamado que un predicador evangelista hace. Este es un llamado interno de Dios que no puede ser resistido. Hay un llamado externo. Cuando yo predico el Evangelio, cuando un evangelista predica el Evangelio, cuando usted le dé el Evangelio a un amigo, cuando usted le testifica a alguien y los llama a venir a Cristo y a responder a Él y a abrazarlo a Él y entregarse a ella a su Evangelio, ese es un llamado externo que los humanos hacen. Y en ese sentido usted puede tomar el lenguaje de Mateo 22, 14 y la parábola que Jesús dio en donde Él dijo, «Muchos son llamados, pero pocos escogidos». Usted recuerda que los que inicialmente fueron llamados al banquete no vinieron. Ese es un llamado externo. El llamado del Evangelio externamente sale y la gente rechaza ese llamado. Muchos son llamados, pocos escogidos. Eso se refiere al llamado general, al llamado externo. Pero cuando usted llega al Nuevo Testamento y usted comienza con romanos y usted sigue en el resto del Nuevo Testamento, cada vez que la palabra llamado, llamamiento o vocación traducido así, en ciertas versiones aparece en la categoría del evangelio, es un llamado interno eficaz de Dios que lleva al pecador muerto a la vida. Así es como los escritores del Nuevo Testamento se refieren a este. Es un citatorio por parte de Dios a venir a su corte para recibir vida, para ser traído a su corte, para que no sea condenado, para que no sea juzgado, sino para que sea declarado perdonado y justo y liberado. Y después, para ser adoptado como un hijo, y reconciliarse de manera plena con Él. Es un llamado soberano de Dios, Salvador, conforme Él ejerce su propia voluntad. Y mediante su propia gracia magnífica toma al pecador elegido y lo lleva a su presencia para declarar su perdón de ese pecador y concederle a ese pecador la justicia misma de Cristo. Hacerle un hijo y prometerle riquezas eternas en gloria. Por maravilloso que es éste, Molesta a algunas personas. Así es. Dicen, por favor, Dios no va a traer a pecadores a sí mismo. No los va a traer mientras que están gritando y pateando. Él no se va a sobreponer a ellos contra la voluntad de ellos y violar la decisión de ellos. Algunos dicen que Dios no puede hacer eso. Él no lo puede hacer porque nos ha dado libertad y tenemos libertad y libre albedrío y Dios no puede violar eso. Oh, dicen, Dios puede romper la tapa del ataúd para que la persona muerta pueda tener un pequeño vistazo de luz y verdad suficientes para creer. Dios, en cierta manera, puede abrir la mente un poco, pero Él no puede forzarlos. Ellos tienen que tener la oportunidad. Eso es todo, simplemente la oportunidad. ¿Así es como usted se sintió cuando usted fue salvo? No creo. Creo que usted no pudo apresurarse lo suficiente como para llegar ahí. No creo que usted ahora se siente como que lo peor que jamás le sucedió a usted fue su salvación. Porque es posible que Dios... ¿Lo arrastró a usted pateando y gritando en esto? Esa es una idea totalmente ajena a esto. Usted está tan agradecido cada día de su vida por la salvación que Dios le dio. Ese tipo de manera de pensar no es bíblica, no es verdad y no es una representación apropiada de lo que la Biblia enseña. Nadie jamás es salvo contra su voluntad. Nadie. Usted no fue salvo contra su voluntad. Yo no fui salvo contra mi voluntad. Nadie jamás ha sido salvo contra su voluntad. Cualquier persona que ha sido salva ha querido ser salva. Cualquier persona que se ha arrepentido y creído en el Evangelio ha querido arrepentirse y creer en el Evangelio. De hecho, cualquier persona que ha sido salva ha tenido un deseo tan poderoso y contundente por ser salvo que literalmente se esforzaron por entrar al reino, Jesús dijo. Se ven cautivados a hacer esto. Vienen con lágrimas, vienen golpeándose en el pecho. Dios se propicio a mí, pecador. Están dispuestos a esto. ¿Por qué? ¿Están dispuestos a hacer esto? Porque Dios los hace estar dispuestos. Salmo 110.3 Tu pueblo se ofrecerá libremente en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá libremente en el día de tu poder. Cuando el Señor emite el llamado sal y la vida entra en su alma muerta, esa vida activa su voluntad. Esa vida produce arrepentimiento. Esa vida produce fe. Y usted no viene pateando y gritando, sino que viene llorando con gozo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el pecador tuvo la disposición de venir? Ningún pecador tiene lo que se necesita para estar dispuesto a venir. Cuando enseño la doctrina de la depravación total, la naturaleza del hombre caído, hablo del problema del hombre en dos maneras. Él es incapaz de ser salvo por sí mismo y no está dispuesto a ser salvo. Muy bien, incapaz e indispuesto. Esa es la esencia de la depravación. No solo es que no puede sino que no quiere. Eso es Romanos 3. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni a un uno. Efesios 2. Muertos en delitos y pecados. Viviendo según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Romanos 5.6. Débiles, inútiles, es la palabra usada. Inútiles, sin esperanza. No pueden entender las cosas de Dios. Son locura para Él, como vimos en 1 Corintios 1 y 2. 2 Corintios 4. Cegados por Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado sus mentes. Ningún pecador dejado a sí mismo tiene ni el deseo ni la capacidad de venir a Dios. La corrupción es demasiado profunda, demasiado amplia. Dios entonces debe venir en su poder soberano y citarnos a creer. Él debe en el día de su poder hacernos estar dispuestos. No es una obra en la que pateamos y gritamos resistiéndonos. Es una regeneración de gracia poderosa, sobrenatural, celestial, de nuestro ser interior entero que nos hace estar dispuestos en el día de ese poder. Bueno, ¿qué hay acerca de la libertad de la voluntad? ¿Qué hay acerca de eso? ¿Acaso no somos libres? Seguro. Usted tiene libre albedrío. Todo mundo en el mundo tiene libre albedrío. Usted sabe, usted toma decisiones todo el tiempo. Usted toma decisiones a lo largo del día. No creo que usted vive bajo algún tipo de sentido horrible de estar bajo algo que lo obligue usted a hacer algo contra su voluntad, a menos de que usted es adicto a algo. Pero simplemente en general, en la vida, usted tiene libertad. Pero aquí está el problema. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es regenerado, esta es la extensión de su libertad. Usted puede escoger cualquier conducta, actitud que usted quiera que deshonra a Dios. Escójala. Pero usted no puede agradarlo. Usted no puede. Usted puede escoger su pecado. Y la gente lo hace todo el tiempo. Usted puede escoger su pecado, usted tiene libertad. La gente habla de que quiero mi libertad. La tiene. Usted puede escoger su pecado. Bueno, usted podría estar restringido un poco porque usted no quiere terminar en la cárcel de por vida. O podría estar un poco restringido porque usted no quiere chocar su auto. Entonces usted limita cuánto bebe. Usted puede refrenarse un poco porque usted no quiere perder a su esposa y a sus hijos. Y entonces usted escoge su inmoralidad. Pero usted puede escoger su pecado. Nada más que usted no puede escoger nada más. Usted no puede escoger no pecar. Usted no puede escoger lo que agrada a Dios. El pecador está en una posición en la que él no puede hacer nada más. Entonces, si él va a querer arrepentirse y va a querer creer, Dios tiene que cambiar su mente, cambiar cómo piensa él, cambiar lo que él desea, lo que él ama, lo que él odia, lo que él anhela. Esto con frecuencia es llamado gracia irresistible, y está bien. Funciona bien con el pequeño acróstico tulip en inglés, gracia irresistible, pero no sé si me gusta eso porque irresistible es negativo y no pienso en esto como una experiencia negativa. ¿Usted sí? Digo, si usted llama a esto su gracia irresistible, yo fui salvo por la gracia irresistible de Dios, en cierta manera nos da la idea de que tuve algo que yo necesariamente no quise. Además, decir gracia irresistible es redundante porque francamente, la gracia irresistible es irresistible debido a que es soberana. Y entonces decir gracia irresistible en cierta manera da una descripción de gracia y en cierta manera lo hace de manera excesiva y la subestima. Gracia es más que algo que resistir. Y es por naturaleza un regalo de Dios que es irresistible. ¿Podemos explicarlo de una mejor manera? Podríamos llamarlo gracia salvadora, gracia que da vida. ¿Un pecador no puede cambiar su voluntad porque su mente es corrupta? Él no puede mover su voluntad hacia Dios, no por la lógica, no por una persuasión, no por predicación inteligente y no por música emocional. Dios tiene que ir a la tumba y decir, sal y darle un llamado soberano sobrenatural que cita al pecador de los muertos. Y en ese punto todas sus facultades reciben una vida nueva, una mente nueva, una voluntad nueva, conforme el Dios poderoso lleva a cabo una obra de regeneración.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie El Segundo Nacimiento en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo Sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo Sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Segundo Nacimiento así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir